0: سلام، اینجا خانواده روبراهه و می‌خوایم با هم روبراه بودن رو تمرین کنیم پادکست خانواده روبراه به موضوع خانواده های ایرانی اختصاص داره و تمرکزش روی والدگری و فرزندپروری هست این چهار رومین اپیزود ماست که در اواخر آذرماه 1401 نوشته میشه. تو این سفری که توش هستیم، سفر زندگی گاهی اوقات شرایط سخت و پیچیدهای رو تجربه می کنیم مثل وقتایی که تو قصه ها و داستان ها کاروانی تا از یه منزلگاه به منزلگاه دیگه برسه گرفتار طوفان‌های شدید می‌شد گرفتار راه راهزنا می‌شد گرفتار بی‌آبی می‌شد گاهی رسیدن غیر ممکن به نظر می‌رسید شاید فقط اونایی موفق می‌شدند به مقصد برسن که امید داشتن اونایی که هر قدم رو با ایمان به رسیدن برمی‌داشتن من فکر کنم اغلب ماهایی که بچه دار شدیم نمونه ای از امیدوار ترین آدمهای روی زمین هستیم به نوع بشر امیدوار بودیم که بچه دار شدیم به اینکه آدمها هنوز هم میتونن دنیای بهتر و قشنگتری بسازن در عین حال شاید زندگی برامون کمی متفاوت تر و پیچیده تر از آدم هست که بچه ندارن نمیتونیم از پدر و مادر بودن استعفا بدیم بزرگ شدن بچه ها تو سخت‌ترین شرایط هم متوقف نمیشه اگه راه زنها بزنن به کاروانمون اگه قحطی بشه، زلزله بیاد، سیل بیاد، جنگ بشه، هرچی بشه ما مسئول این بچه ها هستیم نه فقط مسئول زنده موندنشون مسئول زندگی کردنشون، مسئول کودکی کردنشون، مسئول اون آدمی که بهش تبدیل میشن، تو سماه اخیر شاید والدگری هم مثل بقیه ی بخش‌های زندگیمون پیچیده تر شده، احتمالا احساسات ناخوشایندمون بیشتر شده، حیجاناتمون بیشتر شده، چیزهایی که باعث آشفتگی ذهنمون میشه بیشتر شده. ممکنه آسانه تحملمون پایین اومده باشه به بچه همون که نگاه میکنیم نگران تر از همیشه ایم سوال بی بیشتر شده چی رو به بچه بگم چی رو نگم وقتی خودم قمگینم، ترسیدم، آشفتم، پریشونم، رنجیدم خشمگینم، مستحسلم، زخم دیدم میتونم به بچه لبخن بزنم و باهاش بازی کنم میتونم سر سفره غذا با آرامش همراهش باشم میتونم خیلی عادی باش برم پارک خودم و کنش های اجتماعیم چی میشیم واسه همینه که میگم زندگی برای ما والدین کمی پیچیده تر هست تو هر ماجرایی که تو مسیر زندگی ما پیش میاد بچه ها هم هستن و رشدشون متوقف نمیشه دارن میبینن، میشنون و ضبت میکنن اما چی رو ضبط میکنن؟ بیش از اون که اون رویداد رو زبط کنن نحوه مواجهه ما با اون رویداد روشون اثر میذاره مجموعه اینها میشه باورهای اون میشه نگاهش به زندگی میشه ذهنیتش میشه عزت نفسش میشه ترسهاش میشه امیدهاش من نمیتونم بگم حالا تو فعلا چند ما تو چار سالگی بمون تا من خودم از این بحران عبور کنم بعد برای تو هم یه فکری میکنم این ماجرا ابعاد مختلفی داره. یک پودش تکنیک های گفتگو با کودک هست که خوشبختانه این روزها، مؤسسات و صفحات مربوط به کودکان و روانشناسی خوب بهش پرداختن. اما ما اینجا میخوایم از دریچه نگاه فصل اول همین پادکست بهش بپردازیم. یعنی ذهن والد. چون همچنان معتقدیم که هر چقدر که از این تکنیک ها بلد باشیم با یک ذهن آشفته کار چندانی از همون ساخته نیست. فقط قبلش یه چیزی بگم. اگر این روزها دوچار اختلال عمل کرد شدید پاشید برید و از یه درمانگر حرفی کمک تخصصی بگیرید. یعنی اگر مثل قبل نمیتونید برید سر کار خرید کنید بیشتر از قبل میخوابید، کمتر از قبل میخوابید، خیلی میخورید، هیچی نمیخورید، دردهای جسمی غیرعادی رو تجربه میکنید و علائمی شبیه به اینها. خوبه که کمک فردی هرفهی دریافت کنید. چیزهایی که ما اینجا میگیم یا تو بقیه شبکه های اجتماعی میبینید و میشنوید یا مال شرایطی هست که مسئله افراد هاد و بقرنج نشده یا اگر هم شده در کنار کمک فردی تخصصی ازشون میخواد استفاده کنه اپیزود قبل به موضوع آشفتگی ذهن اشاره کردیم و با تعریف کردن قصه ای گفتیم که علت بسیاری از واکنش های مادر در مقابل بچه‌ها رفتار بچه ها نیست علت ذهن ماست و بچه‌ها فقط محرکش هستند حالا فرض کنید شرایط حادتر از اون مثال پریدن تو چاله آب باشه مثلا ما سوگوار باشیم یا به لحاظ اقتصادی فشار زیاد و ناگهانی رو داریم تجربه می‌کنیم یا چیزهای از این دست ذهن سلامت اینجا خودشو بیشتر نشون میده من اگر با ذهنم آشنا باشم و از آشفتگیهاش کم کرده باشم تو شرایط بحرانی احتمال اینکه بتونم درست تصمیم بگیرم بیشتره و ارتباطم با کودکم متأثر از این شرایط کمتر آسیب میبینه پس بازم میخوام تأکید کنم که تو مسیر فرزندپروری و والدگریمون شاید یکی از اصلی ترین کارهایی که لازم انجام بدیم و پیش زمینه یک کسب هر دانش و تکنیکیه آگاهی نسبت به ذهنمون و تلاش برای کم کردن از آشفتگی های اونه. به نظر میرسه لازم دونه بدونه عوامل آشفتگی ذهنمون رو شناسایی کنیم و برای آرامشش گامهایی برداریم. اگه یادتون باشه توی اپیزود قبل گفتیم که یکی از دلایل آشفتگی ذهن حلقه‌های نیمه باز هستن کارهای نیمه تموم و پیشنهاداتی مطرح کردیم درباره بستن حلقه‌های نیمه باز این بار می‌خوایم به یکی دیگه از عوامل آشفتگی ذهن اشاره کنیم قبلش می‌خوام یه حکایتی براتون تعریف کنم یه حکایت قدیمی هست که مضمونش اینه یه فردی که خیلی مشتاق سلوک و طیه طریق به سوی حق و حقیقت بود به یک عارفی که پیر این راه بود مراجع میکنه و ازش خواد که تو این مسیر کمکش کنه. اون پیر قبول نمیکنه. سالک که جوون مرتب میرفت و می و دوباره درخواست و اصرار. تا اینکه بالاخره پیر بهش میگه باشه قبوله. به شرط اینکه تو یک سال، بندهای کفشت رو نبندی. جوون قبول میکنه. میره و یک سال بندهای کفشش رو نمیبنده. اتفاقی که توی یه سال افتاد این بود که خب این بندهای باز بلند بودن و وقتی او میخواست راه بره و تو کوچه و خیابون حرکت کنه ناچار بود آهسته تر و آرامتر حرکت کنه. این آرامش او رو محیای این مسیر کرد. او برای شروع این مسیر نیاز به یک آرام و قراری داشت که انگار اینجوری فراهم شد. ما هم تو این اپیزود میخوایم به همین موضوع اشاره کنیم. یکی دیگه از چیزهایی که باعث آشفتگی ذهن میشه سرعت و عجله ماست. این سرعت و عجله باعث میشه بارهای زهنیمون سنگین تر از توانمون بشن و ذهن رو دچار فرسودگی میکنن. باعث میشه فرصت تعمل و دیدن و شنیدن و تحلیل کردن رو از خودمون سلب کنیم اینکه چرا ما دوچار این میزان از تعجیل شدیم احتمالا دلایل زیادی داره خود اصر حاضر و زندگی تکنولوژیک میتونه از دلایلش باشه انگار ذهنمون مرتب بهمون الغا میکنه که بودو که عقب افتادی حتی تو پرورش بچه هامون عجله میکنیم من از بعضی از والدین شنیدم که مثلا یک رفتاری میکنن با بچهشون که خودشون هم میدونن که این رفتار موجب آسیب به ارتباط امن و پرمهر بینشون میشه بعد میپرسم خب چرا این کارو کردی میگه میخواستم بفهمه باید سر قولش بمونه حالا بچه چند سالشه دو سال و نیمشه یا کودک سه سالشه پدر و مادر نگرانن که چرا وقتی وارد جایی میشیم سلام نمیکنه چرا موقع غذا خوردن هنوز غذا رو پخش و پلا میکنه میترسن که بچهشون معدب و محبوب نباشه میخوایم بچهمون تو خورت سالی عاقل و بالغ باشه مثل کسی هستیم که یه بذری کاشته به محض جوونه زدن بزر یه قیچی دستش میگیره و شروع میکنه به حرس کردن اما به نظرم اینجوری درست نیست یه بذری که کاشته میشه جوونه میزنه بزرگ میشه شاخ و برگ متعدد پیدا میکنه بعد باغبون یا کشاورز اگه دیدن که جایی نیاز به هرس هست انجامش میدن اما ما میخوایم تون تون هرس رو اصلاح کنیم خلاصه که عجله داریم دیگه میدویم و میدویم و میدویم به زندگی به چشم یک مسابقه تمام ایار نگاه میکنیم شاید خیلی هم دست خودمون نبوده این نگاه خیلی همون از پدر مادر همون همینو شنیدیم زندگی مسابقه است. سیستم آموزش و پرورش هم همین نقش رو بازی کرده. رقابت برای شاگرد اول بودن، رقابت برای ورود به دانشگاه، رقابت برای مسابقات بین مدارس. ما هل داده شدیم به سمت رقابتی که اصلا برنده ای نداره. مثل اینکه من امروز از تهران را بیفتم برم به سمت شمال، بعد بگم من میخوام تو جاده برنده بشم. میشه؟ زندگی هم همینه. قرار هممون خودمون رو زندگی کنیم. به اندازه خودمون پول در بیاریم. به اندازه خودمون سفر بریم. به اندازه خودمون تحصیل کنیم. به اندازه خودمون. تا دیگه از مساق‌های تعجیل داشتن رو اینجا بگم. یکی اینکه کارها رو همزمان یا بدون فاصله انجام میدیم. هنوز یه کارمون تمام نشده، میریم سراغ کار دیگه. یه مثال با نمکش، مثل همون خوردن باقالی پلو با ژله است. میترسیم اگه اول باقالی پلو بخوریم ژله به بهمون نرسه. شاید بهتر باشه اول یه قاشق باقالی پلو بگذاریم توی دهنمون بگذاریم حس چشایمون بفهمدش عطرش رو استشمام کنیم تعمش رو بچشیم بگذاریم سیستم گوارشمون بپذیرتش مغزمون پیام ورودش رو دریافت کنه دستور حزمش رو صادر کنه بعد از یک فاصله ای از خوردنش بریم سراغ ژله اینکه همزمان در حال خوندن سه تا کتاب باشیم، هر شبم بخوایم یه فیلم خوب ببینیم، همزمان در حال شرکت کردن تو چهار تا کلاس مختلفم باشیم، کار نمیکنه. مثل خوردن غذاهای متنوع و پشت سر همه، آخرش بالا میاریم. یکی دیگه از های عجول بودن خواسته های زیاد داشتن و در نتیجه کم آوردن زمانه اونقدر میخوایم کارهای مختلف انجام بدیم و اهداف متعدد و برنامه های فشرده داریم که وقت کم میاریم هرچی عجله می کنیم نمیرسیم به همشون در نتیجه آشفته و پریشون میشیم یه مستاق دیگه اینه که تنتون حرف میزنیم پاسخهایی که به پرسش می‌دیم سریع و آنی هست حرف دیگران رو قطع می حتی وقتی با بچه ها حرف می‌زنیم، گاهی سرعتمون باعث میشه اونها درست متوجه منظورمون نشن احتمالاً خیلی از ما بتونیم با رسد کردن خودمون مستاقهای دیگه از این تعجیل رو تو زندگی و شخصیت خودمون پیدا کنیم و من فکر می لازم این جستجو و پژوهش درونی رو درباره خودمون انجام بدیم. درباره دلایل این تعجیل که کمی قبلتر بهش اشاره کردم، یه چیز دیگه هم به نظرم میرسه و اون میتونه کاملگرایی با چاشنی مقایسه خود با دیگری باشه. مقایسه دائمی خودمون با دیگران باعث میشه مدام احساس بیکفایتی و عقب افتادگی رو تجربه کنیم این باعث رنج بردن ما میشه رنج ناشی از این باور که من به اندازه فلانی خوب نیستم من به اندازه فلانی پدر یا مادر خوبی نیستم من به اندازه فلانی توانمند و اثر گذار نیستم من باید بهتر از این باشم شجاعتر باشم پولدارتر تر باشم باسوادتر باشم منعتفتر باشم و در نتیجه چنین قضاوتی تمام زندگیمون توام میشه با تعجیل برای رسیدن به اونچه که فکر میکنیم به اندازه کافی نیستیم یا نداریمش. قلبه این اندیشه من خوب نیستم در ما به عنوان یک والد، یه آسیب مضاعفی داره و اون اینکه احتمال اینکه ما بتونیم، فرزندی صاحب عزت نفس پرورش بدیم رو کم میکنه احتمال اینکه فرزندمون بتونه به ما به عنوان یک مرجع امن اعتماد کنه کمه چرا؟ چون من پدر یا مادری هستم همیشه در حال دویدن و در این حال همیشه ناراضی از چیزهایی که بهشون نرسیدم بنابراین مرتب ممکنه نظرم رو عوض کنم مسیرم رو عوض کنم برنامه هام رو عوض کنم که زودتر برسم به اون چیزی که فکر می باید عجله و عجله و عجله. چیزی که به طور کلی میخوام بگم اینه که قلبه این سرعت و عجله یه مسئله بزرگ ایجاد میکنه و اون اینکه وقتی این عجله و سرعته جای آرامش و تعمل و تفکر رو، تو زندگیمون میگیره، ذهن آشفته میشه. ذهن آشفته، جلوی درست دیدن، درست تحلیل کردن و درست عمل کردن رو میگیره. حالا اگه ما صاحب این ویژگی ها هستیم، چطور میتونیم به سمت اصلاح و آرامش ذهنمون حرکت کنیم؟ باز هم مثل اپیزودهای قبل، ما پیشنهادهای خودمون رو میگیم، و مشتاقیم که تجربه های شما رو بشنیم. قدم اول شاید این باشه خودمون رو ببینیم دیدن این ویژگی و دیدن اون چیزی که داره ذهنمون رو آشفته میکنه ببینیم و خودمون رو با تمام نقاط ضعف و قوتمون در آغوش بگیریم از خودمون حسنجویی کنیم و در مسیر اصلاح خطاها گام برداریم یکی از تکنیک هایی که برای کم کردن سرعت پیشنهاد میشه اینه شروع کنیم به انجام کارها به صورت تکی تکی حقیقتش این تکنیک رو به نقل از آقای دکتر اشایری شنیدم استاد اشایری که انشاءالله عمرشون طولانی باشه از اساتید برجسته ایرانی هستند که سالیان دراز در حوزه‌های روانپزشکی و عصب روانشناسی مطالعه، پژوهش و تدریس کردن. از استاد اشایری پرسیدند که استاد شما که این همه سال در حوزه مغز و اعصاب و روان و رفتار انسان مطالعه کردید، یه توصیه به ما بکنید که چطوری از مغز مغزمون مراقبت کنیم. ایشون گفتند که کارها رو تکی تکی انجام بدید. ما هم در این حوزه به همین پیشنهاد ایشون سعی میکنیم عمل کنیم. یعنی مثلا اگه داریم رانندگی کنیم همزمان گفتگوهای تلفنی انجام ندیم. اگه داریم فیلم تماشا می‌کنیم همزمان لباسوتو نکنیم. اگه داریم با بچه‌مون وقت میگذرونیم، همزمان توی ذهنمون برای بقیه روز برنامه‌ریزی نکنیم. کارها رو تکی تکی انجام بدیم. این یه متد برای آرامش ذهن، قرار به ذهنمون استراحت بدیم. تمرین صبور بودن. تمرین تعمل کردن تمرین حضور داشتن در لحظه همه آن چیزی که در لحظه جاری هست رو زندگی کنیم جام هر لحظه رو با آرامش بچشیم و مزه مزه کنیم بگذاریم مزش حک بشه در جان ما و هر وقت دوباره خواستیم عجله کنیم اینو از خودمون بپرسیم دوست دارم فرزندم شاهد والدی باشه که در طول زندگی معمولا بیقراره عجله داره و رفتارهاش ناشی از هیجانات کوتاه مدته یا والدی که معمولا صبور تعمل میکنه فکر میکنه و آرامش و قرار داره خلاص اینکه پیشنهاد میکنم این تکی تکی انجام دادن کارها رو حتما امتحان کنید تو بخش آخر این اپیزود میخوام برگردم به چیزی که در ابتدا بهش اشاره کردم رنجهایی که در این سه ماه اخیر تجربه کردیم چطور غم و رنجمون رو به رسمیت بشناسیم چطور نگذاریم این رنجها و زخمها ما رو از پا بندازن چطور نگذاریم روی ارتباط ما با بچه ها اثر بگذارن چطور زیر بارشون خم نشیم با اینکه کار سختیه اما نشدنی نیست. ما فکر میکنیم این کارا میتونه کمک کنه. اول تو هر شرایطی که داریم تجربه میکنیم هر شرایطی نگذاریم سه تا چیز از زندگیمون حذف بشه یا آسیب جدی به روندش وارد بشه. خواب، خوراک، تفریح. معنی تفریح الزاما جشن و رقص و پایکوبی و این چیزا نیست تفریح یعنی اون چه که باعث شادی درونی و فرح میشه برای یکی میتونه پیاده روی سبک تو طبیعت باشه برای یکی میتونه آشپزی کردن و پختن غذای تازه و متفاوت باشه برای یکی میتونه رسیدگی به گلها و گیاهان باشه برای یکی میتونه گوش سپردن به یک موسیقی دلنشین باشه. به نظر نکتش اینجاست که هر کاری که انجام میدیم تو اون لحظات فقط ما باشیم و ما. اگر آشپزی میکنیم با همه حواسمون باشه. اگر موسیقی گوش میدیم همه تن گوش باشیم. بگذاریم برای دقایقی هم که شده ذهنمون جدا بشه. از دقدقه ها و ناکامی ها و ناخوشی‌ها و فرصت بازیابی توانش رو پیدا بکنه دوم یه سنگ سبور پیدا کنیم سنگ صبور حتما میدونید چیه تو قصه ها میگن سنگ سبور یه سنگه، که دردها و قصه های آدم ها رو میشنبه و تو خودش نگه میداره و به هیچ نامحرمی نمیگه. این روزا ما خیلی به یه سنگ صبور احتیاج داریم. سنگ صبور ما میتونه یه دوست یا گروهی از دوستانمون باشن که با هم حرف میزنیم و بدون نگرانی از قضاوت شدن یا ترس از پذیرفته نشدن حرفای توی دلمونو بهشون میگیم. با این حال، گاهی موانعی برای این کار وجود داره. مثلا دوستامون در دسترس نیستن، یا خودشون اونقدر ملتهب و آسیب دیده هستن که ما به خودمون اجازه نمیدیم غمهامون رو باهاشون درمیون بگذاریم. جای گزینش یه قلم و یه کاغذ. بشینیم و حرفایی که تو دلمون سنگینی میکنن. فکرهایی که تو ذهنمون سنگینی کنن قصه هایی که قلبمون رو به درد آوردن، خشم هایی که مشتمون رو فشرده کردن، بنویسیم رو کاغذ. بگذاریم جاری بشن توی کلمات، مثل نیشتری که دومل رو باز کنه و نمیذاره خونا به توش بمونه و عفونت کنه. بنویسیم و بگذاریم ذهنمون کمی سبکی رو تجربه کنه. بنویسیم تا از پا نیفتیم و بتونیم ادامه بدیم. ما لازمه بتونیم ادامه بدیم تا کودکانی پرورش بدیم که بزرگ سالان آگاه و سالم سرزمینمون باشند سپاسگزارم که تا پایان این اپیزود همراه بودید قدردان همه مخاطبان گرامی هستم که تو این مدت با بازخوردهاشون به همون دلگرمی دادند همچنان مشتاق شنیدن نظرات و تجربه هاتون هستیم صفحه اینستاگرام موسسه و ایمیل پادکست راه های ارتباطی ما هستند و همچنین کامنت های پادگیر ها. تا اپیزود بعد رو به راه باشید